0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Soluções para destravar a economia. Jair Bolsonaro reafirma que vai respeitar o teto de gastos e não haverá aumento nas despesas públicas. Saúde em risco. CBF libera jogadores com Covid-19 para participar de jogo. Será que uma liberação como essa faz algum sentido? Vamos mostrar. Ajuda estrangeira, a comitiva brasileira que vai levar remédios e mantimentos ao Líbano, decola de Aeroporto Internacional de São Paulo. Descongestionante nasal, produto tem ajudado a respirar melhor. Mas é bom ficar atento, pois uso contínuo pode trazer graves riscos. A gente abre o Link News trazendo os detalha, o detalhamento sobre o coronavírus no país. O Brasil registrou nesta quarta-feira 3.164.785 casos confirmados de coronavírus e 104.201 mortes. Só nas últimas 24 horas são 1.175 óbitos e 55.155 novos casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. 2.309.422. E 77 pessoas já se recuperaram da doença aqui no Brasil. E o Tribunal de Contas da União deu 15 dias para que o governo apresente um plano de ação relacionado às vacinas contra o coronavírus. Agora o governo vai ter que explicar qual é a estratégia que será utilizada em relação à compra, produção e distribuição dos imunizantes. Além disso, o TCU quer que seja apresentado um plano de como as vacinas serão aplicadas na população brasileira, se vai existir idade prioritária ou alguma coisa do tipo. Se o governo ainda não tiver esse planejamento, terá 60 dias para montar o um projeto. E em um pronunciamento no início da noite, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que vai respeitar o teto de gasto e não haverá aumento nas despesas públicas. O presidente ainda ressaltou que ao lado do Congresso vai buscar soluções para destravar a economia. Nós respeitamos
1: o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados. Como privatizações, outras reformas como a administrativa e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos
0: para buscar soluções, destravar a nossa economia. E cientistas da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, encontraram pedaços do coronavírus no ar. Cientistas disseram ter achado o vírus em amostras de ar coletadas de 2 a quase 5 metros de distância dos pacientes infectados internados em um hospital. É bom lembrar que essa distância é maior do que a mínima recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O estudo é preliminar, ou seja, ainda não foi divulgado em nenhuma revista científica. Essa possibilidade já havia sido apontada em outros estudos, mas ainda não há conclusões definitivas a respeito do assunto. E o Paraná e a Rússia assinaram nesta tarde um documento para o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. A partir de agora será criado um grupo de trabalho para que a Rússia compartilhe com o governo estadual do Paraná e com o governo federal os resultados das fases 1 e 2 dos estudos da vacina russa. A previsão é de que a fase número 3 ocorra no Paraná. Nesta fase, o número maior de pessoas recebem o imunizante. De acordo com a assessoria do governo do Paraná, no futuro, os dois governos poderão trabalhar em conjunto no desenvolvimento dos testes e, quem sabe, na produção da vacina. O governo não descarta a possibilidade de importar a Sputnik e não produzi-la caso a eficácia não seja comprovada. Em algumas cidades do interior do Rio, enquanto o trabalho é direcionado para conter a pandemia... Outros serviços de saúde têm sido esquecidos. É o caso de uma maternidade em Rio das Ostras.
2: O vídeo foi gravado no corredor da maternidade do Hospital Municipal de Rio das Ostras. Na cama, uma mulher que havia acabado de dar à luz a filha. Sem leitos para as duas, elas passaram a noite no corredor. A janela da unidade não tinha vidro. Mãe e filha ficaram expostas ao frio. A cena foi registrada por Fabrício, marido de Suele, de 24 anos. Ele ficou indignado com a situação. Ela ainda tinha uma moça ainda com Covid numa aula do lado da, da sala onde minha esposa estava com o corredor. E de vez em quando a moça estava saindo até que a. Comentei que a enfermeira, a enfermeira colocou ela para dentro, ela estava com Covid. Fabrício havia sido informado que a maternidade estava lotada. Depois do vídeo ter sido publicado nas redes sociais, a janela foi consertada. Mãe e filha já tiveram alta. A prefeitura alega que esse foi um caso isolado e que a maternidade está cheia porque a unidade tem recebido um número alto de gestantes de outras cidades. Mas são muitas as denúncias de negligência médica no local. A morte de Daiane Santos, de 20 anos, é investigada em Rio das Ostras. A jovem teve complicações após o parto no Hospital Municipal. Ela recebeu alta médica ainda com febre. Dois dias depois, ela retornou à unidade com sangramento. Novos exames foram feitos e foi observado que a paciente ainda estava com a placenta no útero e, por isso, havia contraído uma infecção generalizada. Daiane chegou a ser internada no CTI, ficou em coma induzido, mas não resistiu e morreu no hospital. A prefeitura informou que foram tomadas as providências necessárias para esclarecer o caso. E afirmou também que abriu um procedimento administrativo e técnico junto ao Conselho Regional de Medicina para investigar o que de fato aconteceu.
0: E o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, aqui em São Paulo, teve 816 detentos contaminados por coronavírus. O levantamento foi feito pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública. A prisão tem capacidade para 793 presos. Mas até o início da semana, haviam lá 1.609 detentos, de acordo com os dados da Secretaria da Administração Penitenciária. E desse total... 816 presidiários, então, foram infectados pelo vírus. O diagnóstico foi dado depois de um teste rápido. Em nota, a Secretaria informou que, abre aspas, não houve nenhuma internação hospitalar, todos estavam assintomáticos e com boa saúde. Eles foram isolados, mas já saíram do isolamento. E entre os servidores, houve o registro de quatro confirmados com Covid-19, mas também já retornaram às atividades. O tema descongestionante nasal, Teve uma alta repercussão no Twitter nesta semana, que várias pessoas estão falando que o produto tem ajudado muito neste momento de tempo seco. Mas é bom ficar atento, pois o uso contínuo pode trazer riscos à saúde.
3: O tempo seco, o frio e mudanças bruscas de temperatura costumam aumentar os casos de problemas respiratórios. Um dos sintomas mais comuns e que mais incomoda é o nariz entupido. Uma das formas mais usadas para aliviar esse incômodo é o descongestionante nasal, mas o produto trata apenas o sintoma e não resolve a causa do problema. Além disso, o período de duração do efeito desse medicamento é passageiro, o que leva as pessoas a fazerem várias reaplicações ao longo do dia. É preciso ficar atento para não ocorrer o vício. Sem contar que o item pode causar um efeito contrário.
4: A pessoa acaba se adaptando ou se viciando no uso das gotas. Por quê? A a maioria dos descongestionantes nasais, eles são a base de efedrina, que é uma substância parecida com a adrenalina. Quando você pinga no nariz, ele causa um alívio grande, desobstrui muito rapidamente o nariz, porém, Ao passar o efeito, que dura duas horas e meia, três horas aproximadamente, a pessoa tem uma coisa que chama efeito rebote. E a obstrução do nariz volta pior do que antes.
3: O uso excessivo dos descongestionantes nasais... Também podem causar palpitação, irritação na garganta, tosse e a formação de crostas dentro do canal respiratório.
5: Quais os problemas
4: de usar cronicamente, de usar direto? Com o tempo, a pessoa vai perdendo o olfato, tá? Ela começa a perder o olfato. Além da absorção para o organismo, causa alguns problemas, como aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca e até arritmia cardíaca. Então, pessoas com pressão alta, arritmia cardíaca ou algum problema cardíaco correm riscos sérios como o uso crônico.
3: Então, por mais que eles sejam facilmente vendidos nas farmácias, o ideal é que o paciente utilize apenas com a recomendação de um otorrino. Outras opções melhores que podem aliviar os sintomas de nariz ressecado é pingar soro fisiológico e fazer o uso de um umidificador de ar quando estiver em casa.
0: E a Caixa Econômica Federal informou que vai depositar o valor do lucro do FGTS de 2019 até o dia 31 de agosto. O Heroto Barbeiro vai estar aqui com a gente agora para falar. Será que vale a pena sacar esse dinheiro? Diga lá, professor, dê dicas para a gente.
1: Olá, Gustavo. Eu vi ontem quando você anunciou esse pagamento por causa da Caixa e eu fui procurar alguns números para poder responder então aí a sua pergunta. Então vamos lá para o primeiro passo para que cada um possa dirigir o seu dinheirinho. Olha lá, o rendimento da, da, do Fundo de Garantia é 4,9% ao ano. Atenção, não tem desconto imposto de renda, nem o Fundo de Garantia, nem a, nem a, nem a poupança. Outras aplicações têm, têm dedução de imposto de renda. Então é bom a gente saber isso, porque às vezes você vai lá no banco e ele, eles fala do rendimento, mas na hora de você receber, vai ter que descontar imposto de renda. Então o rendimento é de quase 5% ao ano, é um recorde. Nunca isso aconteceu. Agora, vamos comparar esse 4,9% com outros dados importantes que a gente já conhece aqui do jornal. Primeiro, a Selic este ano está só em 2%. 2% ao ano. Veja, o Fundo de Garantia está pagando quase 5%. A poupança está pagando menos do que a Selic. Está pagando 1,4% ao ano. E a inflação desse ano, em média, média, ela está em 1,6% ao ano. Significa o seguinte, quem está colocando dinheiro na poupança... Está perdendo para a inflação. Quem aplicou na Selic está ganhando um pouquinho acima da inflação. Só não vai perder porque não tem o recolhimento do imposto de renda, como eu falei. Portanto, é um bom, bom rendimento esse fundo de garantia. Mas vamos fazer o seguinte, vale a pena sacar ou não, agora respondendo diretamente a sua pergunta, Gustavo. Se você tiver papagaio, papagaio, não de pinar, né? Pipa, não. Se você tiver papagaio no cartão de crédito, pô, te tira tiver correndo, vai pagar. Por quê? Olha a taxa média de juros do cartão de crédito aí no ano, 300%. O Fundo de Garantia me pagar 5, eu vou pagar 300% por cartão de crédito? Não, eu prefiro tirar e pagar o cartão. Ou então o cheque especial que é mais bonzinho. Mas olha a taxa média do cheque especial no ano aí, 110%. Portanto, se eu tiver uma dívida no cheque especial, é preferível tirar o dinheiro do Fundo de Garantia e pagar também, porque esses juros estão muito altos. Então, só para concluir aí. E as pessoas poderem avaliar e decidirem se vão ou não sacar o dinheiro do fundo de garantia. Vamos virar mais uma informaçãozinha? Aí está. Então, se então, na Bolsa, eu posso investir? Pode. Pode ir no fundo de investimento? Pode. Pode ir na poupança? Pode ser, porque a poupança está baixinha, como eu falei agora, um pouquinho. CDB, está pouquinho. Então, resta o seguinte, para ganhar dinheiro, eu teria que aplicar na Bolsa ou no fundo de investimento. Mas atenção, Bolsa tem risco. Você pode ganhar, você pode perder. Fundos tem risco, você pode ganhar e você pode perder. E atenção: que tanto o ganho na Bolsa como nos investimentos, eles pagam imposto de renda. Então, se você não está precisando da grana, eu, por exemplo, como não estou precisando, viu, Gustavo? Estou com as de hora, eu vou deixar minha grana lá na caderneta de poupança com o meu fundo de garantia.
0: Boa, Heróto. Obrigado pelas dicas. Daqui a pouco o volta aqui com outras informações, tanto relacionadas à economia, à saúde, daqui a pouquinho ainda aqui no JR News. Agora a gente fala da Petrobras, que anunciou o aumento no preço da gasolina, no diesel e também no gás de cozinha já a partir de amanhã. O repórter Rael Policarpo tem
5: mais informações. Boa noite, Rael. Boa noite, Gustavo. Segundo a empresa, o reajuste é consequência do aumento do valor do barril do petróleo no mercado internacional. A gasolina vai ficar 4% mais cara. O reajuste acontece depois de uma queda também de 4% no fim do mês passado. O diesel terá um aumento de 2%. É a sexta elevação consecutiva do combustível. Já o gás GLP ficará 5% mais caro. Os novos valores valem para as refinarias. Agora, nas bombas, o preço depende de fatores como impostos, estoques e também a margem de lucro dos distribuidores. Gustavo.
0: Obrigado, Rael. E a comitiva brasileira que vai levar remédios e mantimentos ao Líbano decolou hoje do Aeroporto Internacional de São Paulo. O ex-presidente Michel Temer chefia a missão. No avião de carga da Força Aérea foram embarcados remédios e equipamentos hospitalares, como 300 respiradores mecânicos cedidos pelo Ministério da Saúde. Da Saúde. Além da ajuda do governo, a missão também é transporta as doações que foram reunidas pela comunidade libanesa que vive aqui no Brasil. São seis toneladas de produtos que podem ajudar até 40 mil pessoas. Os aviões decolaram pouco depois das 11 da manhã com previsão de duas escalas técnicas. A ajuda humanitária brasileira deve chegar a Beirute amanhã à tarde. A comitiva retorna no fim de semana. E a Justiça Federal, no Rio de Janeiro, homologou um acordo de delação premiada com Dario Messer, o doleiro dos doleiros. De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério Público Federal, Messer se comprometeu a devolver um bilhão de reais aos cofres públicos. O doleiro é réu em processos da Lava Jato por esquemas nacionais de lavagem de dinheiro, além de outros crimes. Antes de ser preso, em julho do ano passado, Mestre esteve no radar da Polícia Federal por cerca de 30 anos, ou seja, desde 1980. O deputado Ricardo Barros é o novo líder do governo na Câmara. A gente vai até Brasília falar com o repórter Luiz Falar Monteiro, que tem os detalhes. Boa noite, Falar.
1: Olá, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. O deputado Ricardo Barros é do Partido Progressista, que faz parte do grupo de partidos conhecido como Centrão. Ele foi ex-ministro da Justiça na gestão Temer. Agora, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais e afirmou que vai dar continuidade ao trabalho feito no poder legislativo. Ricardo Barros era vice-líder do governo no Congresso. Essa indicação da nova liderança já havia sendo discutida pelo presidente da República há pelo menos dois meses, numa tentativa de Bolsonaro em ampliar a base de apoio do governo na Câmara dos Deputados. Quem deixa o cargo é o deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. De Brasília, Luiz Fara Monteiro, para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Fara. A gente segue em Brasília porque o Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira... O julgamento da ação sobre o suposto dossiê com nomes de servidores antifascistas produzido no Ministério da Justiça. O repórter Yuri Ascar tem mais informações. Boa noite, Yuri.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, decidiu hoje levar a ação ao plenário para uma decisão conjunta dos ministros. O partido Rede Sustentabilidade questiona a produção do relatório sigiloso contra servidores que seriam ligados a movimentos antifascistas e pede a suspensão imediata da produção e disseminação de informações sobre os integrantes desses movimentos. O ministro da Justiça, André Mendonça, em explicação geral. Já enviada a Carmen Lúcia, negou a produção de dossiês. Disse que são relatórios de inteligência, sigilosos e que não há investigações contra os citados, nem qualquer tipo de perseguição.
0: Gustavo. Obrigado, Yuri. Vamos falar com o Heraldo de novo, porque Estados Unidos e Brasil são os dois países que possuem o maior número de mortos por Covid-19. Mas se engana quem pensa que essa é a doença que mais mata no país de Donald Trump. O Heródoto vai mostrar para a gente quais são as doenças que fizeram mais vítimas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Diga lá, Heródoto.
1: Olha, Gustavo, ontem a gente mostrou aqui o número de mortes por milhão, lembra ou não? Sim. Tanto nos estados brasileiros como nos países também, fizemos uma comparação, porque aí a gente tem uma visão diferente daquela que está sendo divulgada. Agora é o seguinte, o que nós temos para hoje? Hoje é o número de mortes por tipo de doença. Então, no Brasil, hoje... O maior número de mortes é pelo Covid-19, está aí a primeira colocação. A segunda doença que mais mata no Brasil hoje é o câncer. A terceira doença é doença cérebro-vascular, geralmente o chamado acidente vascular na cabeça. A quarta é o infarto, coração, e quinta é pneumonia. Então, esses números são números brasileiros. Então, o primeiro lugar está aí, ó, é o Covid-19. Agora, vamos comparar isso com os Estados Unidos. Olha o que acontece. Em primeiro lugar, lá não aparece o Covid-19. Mesmo com a pandemia e com os números altíssimos, olha só, a Covid-19 aparece em terceiro lugar como causadora de morte nos Estados Unidos. Em primeiro lugar está doenças do coração, principalmente infarto, essa coisa toda. Em segundo vem câncer, terceiro vem a Covid e olha que importância aquela número 4. Número 4 está dizendo o seguinte: o que mais mata nos Estados Unidos, em quarto lugar são um acidentes. Eu até fiquei assustado com esse número. Eu fui olhar lá no número brasileiro. No Brasil, acidentes aparecem em décimo lugar. Nos Estados Unidos, olha aí, aparece em quarto lugar. Em quinto lugar, doenças respiratórias crônicas Nos Estados Unidos. E acontece o mesmo no Brasil. Mas me chama a atenção, portanto, o que mata lá mais a doença do coração, câncer em terceiro lugar, só que vem então a pandemia. Só para a gente fazer uma comparação entre uma coisa e outra... Porque, como logicamente o noticiário está em cima da pandemia, a gente até imagina que ela seja a líder, como é no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Não é bem assim. Está aí os números, portanto, dos Estados Unidos para mostrar como é que as coisas andam por lá. É isso aí, Gustavo.
0: Bom, Heróto, obrigado. Daqui a pouco o Heróto ainda volta aqui conosco para trazer outras informações. Falando dos Estados Unidos ainda, nesta quarta-feira o presidente americano Donald Trump voltou a pedir a reabertura de escolas em todo o país. O republicano estabeleceu recomendações para a reabertura, criticou o ensino à distância e afirmou que há perdas na aprendizagem remota, principalmente em habilidades como leitura e matemática. Você já parou para observar que nesse período de pandemia as bikes estão invadindo as cidades? Essa realidade tem chamado a atenção, inclusive, de empresários que já planejam investimentos mais firmes para fazer adaptações nos meios de transporte dos colaboradores.
6: A hora de ir trabalhar é sinônimo de saúde para Alberto. Todos os dias ele pedala por 25 minutos de casa até a empresa.
2: Eu já acordo pensando, poxa, hoje é dia de mais uma pedalada. Eu gosto muito, adoro. São 7,5 km, tá? São cerca de 25 minutos até eu chegar da minha casa até a empresa.
6: O coordenador de recursos humanos une economia, saúde e praticidade. Ele tem hipertensão e dessa maneira consegue melhorar a qualidade de vida. Na distribuidora de produtos alimentícios, onde Adalberto e Ana Luísa trabalham, pelo menos 30% dos colaboradores têm utilizado a bike para se locomover. O gerente administrativo da empresa já planeja construir um bicicletário no local.
4: Com esse crescimento dessa demanda, a gente hoje né, está reestruturando o estacionamento da empresa, né, tanto para veículos e, ao mesmo tempo, contemplando um espaço para as bicicletas, né, para dar um conforto melhor né, para quem está aderindo a esse movimento.
6: A economia também faz bastante diferença.
5: Se você deixa de ir ao trabalho todos os dias de carro, se você deixa de fazer o que você tem que fazer na rua, né, no centro da cidade, sem utilizar o carro. Se você vai ao mercado e não utiliza o carro, você pode ter uma série de economias. né? Uma das economias principais, uma da economia principal, é a diminuição do gasto.
6: Porém, falta uma melhor infraestrutura para que os ciclistas se sintam seguros no trânsito, além de uma maior conscientização dos condutores de veículos automotores.
4: Às vezes o motorista ele não respeita o ciclista, entendeu? A gente está sempre de olho neles, que ele mexe e mexe, eles dão uma fechadinha na gente.
6: Mesmo pedalando dentro da cidade, é preciso um preparo para não ter problemas de saúde. Em primeiro lugar, tem que procurar um médico, para ver se a sua saúde está ok, se pode estar né, utilizando dessa prática, ver se a bicicleta está de maneira adequada para não dar dor na lombar, procurar um nutricionista né, para fazer aquele plano individualizado e ter cuidado né, com roupas, com as roupas tem que ser roupas leves.
2: Para mim é saúde, é vida, né? é tudo, tudo de bom, muito importante.
0: Bacana, você também é fã das magrelas de andar nas bicicletas? Como a gente viu, tem que haver o respeito, o respeito mútuo... ...tanto dos motoristas, quanto dos pedestres e dos ciclistas. Você que circula nas grandes cidades de São Paulo, nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro... ...provavelmente já viu o desrespeito mútuo entre motoristas e ciclistas. Bom, vamos vamos continuar falando do coronavírus agora... Porque a doença ela pode provocar inúmeras consequências, de médio e longo prazo, a pessoas que foram infectadas pelo vírus. Mesmo aquelas que tiveram pouquíssimos problemas durante a doença. O doutor Dante Senra, cardiologista e especialista em terapia intensiva, vai explicar algumas delas. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, é importantíssima essa Conversa nossa, porque infelizmente tem muita gente que fala, olha, eu quero pegar logo essa doença para me ver livre, eu sou jovem, e não percebe que ela pode sim causar seriedades, de causar danos no nosso corpo, principalmente para quem passa por ela. Eu queria saber primeiro, quais são os possíveis danos que a gente pode ter, mesmo sem ter que precisar ir para a UTI, é, no nosso pulmão e outras partes é, do corpo, já há pesquisas relacionadas a isso?
7: Boa noite, obrigado a vocês pelo, pela gentileza do convite, pela oportunidade de poder esclarecer nesse momento difícil né, que nosso país está passando. É, aliás, que o mundo está passando. né. É, é, isto é um erro grosseiro, a pessoa querer pegar a doença para se livrar logo dela. Primeiro que a gente ainda não tem esta certeza de que se livra dela. Segundo que a gente não sabe o, como que a doença vai evoluir se você for acometido por ela. É, o fato de ser jovem, de ser é, atleta, de não ter comorbidade, é uma coisa positiva, obviamente, mas não é uma garantia. Né? Eu, infelizmente, internei vários pacientes com 30 anos, com é, 35 anos, e que tiveram uma evolução bastante difícil na UTI, foram entubados por muito tempo. Ah, e nós tivemos bastante dificuldade em manejar esses pacientes.
0: Doutor, aproveitando pegando o gancho, essa questão da intubação, é, ela pode deixar marcas né, no nosso corpo, no nosso pulmão, em especial, às vezes, o um longo período é, com essa respiração por uma máquina, né?
7: Sim, sem dúvida. O, o, o ponto é que é, a doença é nova e nós infelizmente tivemos que aprender a lidar com ela é, conforme as complicações se apresentavam ah, nós somos aprender que esses pacientes podem ter o cérebro acometido, o coração acometido ao contrário das outras pandemias ou epidemias que é, ocorreram como pelo, pelo, pelo próprio coronavírus como a SARS em 2002 que tem origem na China, atingiu é, 8 mil pessoas, se tem notícia, com uma mortalidade de 10%, mas um contágio menor com o MERS de 2012, que vinha da Arábia Saudita, que tinha 30% de mortalidade, mas com um contágio menor. Estas pessoas, a julgar por estas outras infecções com o coronavírus, estas pessoas é, que se recuperaram, é, tem-se notícia de que frequentaram hospitais é, por muitos anos depois, tiveram a sua saúde é, abalada, prejudicada, tiveram dificuldades respiratórias, dificuldades de fazer é, longas caminhadas, é, dific... provas funcionais respiratórias alteradas, e essa não deve ser diferente. O que determina se isso vai ocorrer ou não é a intensidade da doença que cada um foi portador. Né? Se o paciente teve que ser entubado se o paciente teve que ficar muito tempo entubado, né? essas pessoas a gente imagina, e eu digo imagina porque ela é recente, não tem tempo para a gente saber se essas pessoas vão se recuperar totalmente. Infelizmente, quando você recebe a, doença que, a notícia que a pessoa se recuperou da doença, você não tem certeza de que ela se recuperou totalmente ainda. Isso o tempo vai dizer. A julgar por poucos trabalhos, que foram já publicados de Wuhan e de Hong Kong Essas pessoas ficam ainda meses Essas pessoas que tiveram a doença mais intensa Elas ficam meses ainda sem ter a sua capacidade respiratória Totalmente recuperada e dificuldades de realizar a atividade física E dificuldades para muitos deles até de realizar a caminhada Doutor, você tocou num ponto
0: é, que eu quero deixar bem claro até para as pessoas. Talvez eu faça uma analogia aqui é, um pouco é, forçada, mas é, você falou, né? É uma doença nova, ou seja, a literatura dela está sendo, é, está sendo escrita com o decorrer dos dias. Ou seja, se a gente comparar com uma doença, como a tuberculose, que é tão grave quanto, mas a gente já tem conhecimento, né? a gente sabe como a doença é, caminha. É mais ou menos isso? é Primeiro, precisa entender a literatura ser produzida... É, relacionada ao coronavírus, para entender e para saber como funciona, como ela pode atingir o ser humano, como ela pode evoluir em certos casos? É mais ou menos isso?
7: É, assim, precisa ter um, um follow-up, precisa ter um histórico, né? A gente precisa ter... Infelizmente, nós somos meio que apanhados de surpresa, porque nós tivemos... Inúmeras desinformações, é, a própria Organização Mundial de Saúde dizia, olha, não, não passa de humanos, de, não humanos não tem contágio, não precisa fechar fronteira, é, é, é uma gripe. Hoje a gente sabe que ela não é uma gripezinha, ela não é uma, nem sequer uma pneumonia viral. Os médicos têm que é, olhar para essa doença como uma doença que nós chamamos de multissistêmica, porque ela pode... E não é para, embora atinja os pulmões, o pulmão, neste caso, é o órgão de prioridade dela, o órgão preferido do coronavírus. Mas a gente sabe que atinge o cérebro, atinge os rins, atinge o fígado, atinge os pulmões, atinge o coração tem relatos de pacientes que têm infarto sem doença de obstrução das coronárias, né? 40% dos pacientes que vão ao UTI têm os seus rins acometidos e 20% deles precisam de diálise, né? é, altera a coagulação e nós somos aprendendo isso é, ao longo da evolução da doença, com as pessoas complicando, com as pessoas morrendo, porque nós não tivemos informe. Né? Os poucos trabalhos que têm publicados de Wuhan e de Hong Kong, de acompanhamento das pessoas, mostra exatamente isso, que depende da intensidade da doença que a pessoa foi acometida e que imagina-se que essas pessoas, a julgar para as outras pandemias, embora com um número muito menor de acometidos, como eu citei, de 2002 do SARS e de 2012 do MERS, é, essas pessoas ficam com a saúde mais comprometida, esses indivíduos frequentavam mais hospitais e aí sim pode sobrecarregar, é, porque nós temos 20 milhões por enquanto ainda, espero que fique nisso, mas 20 milhões de pessoas acometidas no mundo né, dessa doença. Isto sim pode sobrecarregar é, a médio prazo os sistemas de saúde do, da, do, dos seus respectivos países. A tuberculose é diferente, porque a tuberculose a gente tem, é uma, é uma bactéria, é uma micobactéria e a gente tem tratamento para ela, né? se a pessoa aderir ao tratamento, embora seja um tratamento relativamente longo, em torno de seis meses, a pessoa tem cura completamente, né? e, e, e este, este, embora o vírus vá embora, ele deixa cicatrizes, as sequelas nos órgãos, né? a, 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 o, o, os médicos do que trataram no Reino Unido do, do primeiro-ministro, do Boris Johnson, que até foram homenageados, o filho do Boris Johnson tem o nome dos dois, os dois se chamam Nicolas, eles chamaram, para você ter uma ideia, de a poliomielite da nova geração, porque ela vai arrastar complicações pelo sistema de saúde, possivelmente por décadas.
0: Tá certo, doutor. Eu quero agradecer demais a sua participação explicando. E, claro, a gente tem que respeitar a doença, respeitar os médicos, para a gente ir aprendendo e tentar lidar nesse momento aí de pandemia para passar o mais rápido possível, enfim. Olha, a CBF liberou jogadores com Covid-19 para participar de um jogo. E aí fica a pergunta, será que uma liberação como essa faz algum sentido? A gente vai mostrar no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar de um assunto polêmico. A CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, liberou quatro jogadores do Atlético Goianiense depois deles entrarem na justiça o clube que estão com Covid-19, eles foram detectados, para participar do jogo do Flamengo, que está acontecendo nesta quarta-feira pelo Brasileirão. Essa situação levantou uma polêmica enorme em relação ao protocolo que está sendo usado pelos clubes e que é criticado, inclusive, por associações, por exemplo, a Associação de Jogadores Profissionais aqui de São Paulo. A Saúde dos jogadores está sendo não colocada em risco. A gente vai conversar com o médico João Prats, infectologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Sempre um prazer conversar com você, doutor. Doutor, uma polêmica enorme, porque hoje a gente pega os jornais e fala, olha, eles foram detectados, quatro jogadores, mas eles vão poder jogar. A desculpa foi que não, eles estão em processo final, o vírus pode aparecer, mas não quer dizer que eles passem. Tem lógica, é isso ou não?
5: Olá, boa noite, Gustavo. Boa noite quem está nos assistindo. Então, vamos tentar entender rapidinho. Qual que é a ideia, né? Ah, Para detectar o coronavírus, é feito um teste, que um teste de PCR, aquele que procura o vírus aqui no nariz. Então os jogadores de futebol e pessoas que vão para outros tipos de eventos esportivos eles estão fazendo teste de triagem, mesmo sem sentir nada, eles fazem essa coleta, que é um exame super sensível e pode dar positivo, mesmo quando as pessoas não sentem nada. Quando isso acontece, a recomendação do CDC, que é a recomendação mais universalmente seguida do CDC americano, é que para essa pessoa poder voltar às atividades normais, tem que ter passado 10 dias depois do teste, ela não pode ter nenhum sintoma, tem que estar muito bem obrigado, tá? Isso vale para as pessoas que têm uma saúde normal, uma saúde boa. Não vale para aquelas pessoas, assim, super imunocomprometidas, que fizeram quimioterapia, transplantados, outras coisas mais. Nessas a gente aumenta o número um pouquinho mais. Mas, em geral, os jogadores de futebol são pessoas saudáveis, estão com a saúde em dia. Então, a ideia é que depois de 10 dias do primeiro teste, né, e se a pessoa não está sentindo mais nada, ela não transmite mesmo a doença. Alguns estudos já mostram esse tempo assim, de uma forma que, depois desse número, se coleta material do, do, das pessoas do nariz e tenta se infectar células, né, o vírus conseguir infectar outras células. E aí, esse vírus não tem vírus inteiro lá, tem no máximo um pedaço de vírus, ele não consegue infectar outras pessoas. E aí tem vários estudos que foram corroborando com essa ideia aí dos 10 dias, mais ou menos, que é o tempo de isolamento que a gente faz, mesmo uma pessoa que tem sintomas em geral, assim, né? E quando tem menos sintomas, quando está sentindo nada, a chance de transmitir é menor ainda. Então, por isso que o CDC recomenda dessa forma, né?
0: Entendi. Doutor, ainda falando sobre esse protocolo, que está sendo um pouco, muito mais criticado, uh, ultimamente aqui no Brasil do futebol, e se a gente comparar com outros protocolos de ligas importantes, como o da Alemanha, que exige um tempo maior dos jogadores confinados e do teste, da NBA, que criou uma bolha, ou seja, foi todo mundo para o lugar, passam por testes diários, está todo mundo preso. O protocolo brasileiro do futebol, É complicado? Ou seja, não há uma regra bem definida? Você
5: vê como perigoso, no mínimo? A crítica aos protocolos que eu falei é que eles são bem individuais. Então, para uma pessoa, fazer isso que eu falei nos 10 dias, né, com o teste positivo, é uma coisa muito tranquila. Talvez a falha que você possa colocar é que o teste não sai no mesmo dia que o jogador vai jogar e ele tem contato com outras pessoas. né? Então, existe uma preocupação de uma pessoa que tem contato com outras dela se infectar. Né, e está, por exemplo, numa fase de incubação da doença e o teste não detectaria. Então, uma limitação, todos os testes vão ter limitação, né? Então, se eu fizer um teste ah, numa pessoa que está sentindo nada, ela pode hoje vir negativa, amanhã depois o teste dá positivo se ela estiver naquele período que a gente chama de incubação, ou seja, se expôs a doença e, no momento, não está mais exposta. Uma outra crítica é que se essas pessoas estão todas muito juntas, e três, quatro, deu positiva, talvez fosse ideal que você meio que suspendesse o isolamento, ou isolasse todas aquelas pessoas que estão num contato muito próximo, que são as bolhas que você comentou. Então, toda estratégia de testagem, ela tem limitações, né? Especialmente essa que eu mencionei. Faz o teste, dois, três dias depois a pessoa fica doente, e o teste dá negativo, depois ficaria positivo. E esse período aí é o mais difícil de saber. Ela pode ter contato com outras pessoas, ela pode ter contato com pessoas doentes, e pode ficar doente. E essa talvez seja a maior limitação, o que leva aí, o que você comentou, a NBA, por exemplo, isola todo mundo junto e vai testando todo mundo depois de vários dias, né? Depois de vários períodos. Mas, em geral, para esses jogadores, quem teve teste positivo, esperou esse tempo, beleza. A preocupação dos, dos testes negativos seria, talvez, com os outros jogadores que tiveram contato com esses, né?
0: Claro. Doutor, obrigado pela explicação, mostrando para gente entender essa... Coisa que surpreendeu, né? Os jogadores serem liberados para o jogo. Forte abraço para o doutor João Prats. E é bom lembrar também que a gente está falando dos jogadores, mas o futebol não é feito só de jogadores, né? Tem o roupeiro, tem o massagista, tem os profissionais que não necessariamente têm o vigor físico dos atletas. Olha, a disputa eleitoral para presidente dos Estados Unidos está dando o que falar. Joe Biden anunciou quem vai compor a chapa dele. Será essa que você está vendo, a senadora Kamala Harris. Os detalhes sobre as eleições americanas você confere daqui a pouquinho. Joe Biden anunciou quem irá compor a chapa com ele na eleição para presidente dos Estados Unidos. Será a senadora Kamala Harris. Caso eles estejam eleitos, ela será a primeira mulher a ocupar a vice-presidência do país. O Oralto Barbeiro explica como esse anúncio, esse anúncio mexe com o cenário, com esse jogo de tabuleiro, esse jogo, esse xadrez das eleições americanas. Diga lá, professor. Olha, Gustavo, ela
1: seria a primeira mulher vice seria a primeira negra também, caso ela venha a ser eleito juntamente com o Biden, como você com a, acabou de lembrar agora. É bom lembrar também que era do Partido Democrata, A eleição é no dia 3 de novembro, está pegando um fogo já agora com a indicação dela. Por que razão? Porque o papel dela nessa chapa do Biden é bater no Trump. E ela já saiu batendo no Trump hoje. Por que razão? Porque ela diz o seguinte, que tem uma pauta importante no Partido Democrático que o Trump não acompanha. Olha ela aí. Ela diz, primeiro, a questão da pandemia. Ela acha que o Trump está tratando isso de uma maneira ruim. Segundo, mudança climática. O Trump disse que não tem mudança climática no planeta. Isso é coisa de invenção lá dos... Os ecoterroristas. E o terceiro ponto é o desemprego. Então, se você olhar para hoje, afinal, com a entrada dela, como é que está a pesquisa eleitoral? A pesquisa está dando uma ligeira vantagem para a dupla formada por ela e pelo John Biden contra o Trump. É bom lembrar o seguinte, o Trump ainda não anunciou quem vai ser o vice ou a vice da sua chapa. Não tem. Mas, como ele está na frente, ele deve estar tá mais tranquilo. Agora, só um detalhe para a gente lembrar um pouquinho, Gustavo, o seguinte... Na eleição anterior, nessa época do ano, a candidata Hillary Clinton do Partido Democrata estava na frente, com uma boa diferença na frente do Trump. Aí chegou na hora da eleição, o que é que aconteceu? O Trump ganhou a eleição. Não vamos esquecer o seguinte, nos Estados Unidos, quem decide não é o voto popular, é o chamado voto de partido. Aí é que a coisa pega. Mas, de qualquer forma... Não tem dúvida que a presença da senadora, aliás, uma mulher, inclusive, muito combativa, ela participou muitas manifestações ao lado da polícia. Olha que coisa curiosa. Ao lado da polícia, dizendo que lá na Califórnia, algumas manifestações tinham fugido do controle da população. Então é um passo importante, a gente vai acompanhar outros. Vamos ver o que é que vai dar agora, o Gustavo quando aparecer aí o vice do Trump. Quem sabe pode ser o um cara assim terno como ele, poderia ser talvez o Hulk, né? Quem sabe? Botar né? o, o vice na
0: chapa do Trump. Pois é, boa, Heroto. Daqui a pouco. Cadê? Daqui a pouco não. Amanhã a gente se fala com outras informações dentro do JR News. Como o Heroto bem disse, né? O voto lá nos Estados Unidos não ganha quem tem mais votos. Até porque a Hillary Clinton, na eleição contra o Trump, teve mais votos. É, mas acabou perdendo por causa desse colégio eleitoral, que é uma votação muito complexa e que acaba ficando. Definida por alguns estados que acabam sempre votando ali, ou para um ou para outro. Outros estados são sempre democratas, sempre republicanos, por isso que ela sempre é muito quente. Como são sempre dois principais candidatos, há uma disputa muito ferrenha. O número de doadores de órgãos caiu aqui no Brasil no primeiro trimestre. No primeiro semestre do ano. Pois é, você vai entender o motivo no próximo bloco. Olha, o número de doadores de órgãos caiu 6 mil por cento no Brasil no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A quantidade de doadores vinha crescendo a cada ano, mas nos últimos meses foi impactada Obviamente pela pandemia. A associação também fez um comparativo entre os dois trimestres deste ano. A queda foi de mais de 26% no norte, nordeste e centro-oeste, que foram as regiões que mais sofreram com a queda. Sul e sudeste tiveram aumento. Atualmente, o Brasil faz transplantes de coração, fígado, pâncreas, rim, pulmão, córnea e medula óssea. Em junho deste ano, mais de 40.700 pacientes estavam na lista de espera de doação. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record e se mantenha bem informado. Então, tchau.